0: As Time Goes By, 20 ans de TSF Jazz.
1: Les lundis du Duc. Culture and Jazz sur TSF.
2: C'est une véritable icône de l'autre Amérique qui est au cœur de ces lundis du Duc, féministe, communiste, proche des Black Panthers. Angela Davis n'a rien perdu à 69 ans passés de son âme de combattante. À un peu plus d'une semaine de la sortie d'un documentaire de Shala Lynch euh, qui lui est consacré et qui est intitulé « Free Angela on all political prisoners », eh bien, nous allons l'entendre Angela Davis évoquer dans quelques instants, ce qui lui est arrivé au tournant des années 70, lorsqu'après avoir été révoquée de l'université de Californie pour ses opinions politiques, elle s'est retrouvée accusée de complicité de meurtre après une tentative d'évasion manquée de prisonniers Black Panther, Traquée par le FBI, emprisonnée, menacée de peine de mort et finalement libérée grâce à la mobilisation internationale, Angela Davis est restée plus de 40 ans après une éternelle insoumise ainsi qu'une incorrigible jazz fan, tant il est vrai que chez elle, jazz et politique, on va l'entendre, sont intimement mêlés. On va donc vérifier tout ça dans quelques instants, avec aussi les regards croisés, en direct du Duc des Lombards, de, de, de deux invités, deux journalistes musicaux qui écrivent dans leurs hebdomadaires respectifs. Tout d'abord, Paola Gennon, journaliste à l'Express. Bonsoir Paola. Bonsoir. Que représente pour vous Angela Davis
1: ah, tellement de choses. Euh, J'ai grandi avec euh, Angela Davis, Miles Davis, John Coltrane, Malcolm X, euh, voilà. J'ai une famille qui était, qui était passionnée par, par tout ce qui était culture afro-américaine. Et donc pour moi, Angela Davis, c'était quelqu'un comme, comme ces autres artistes que j'ai cités, quelqu'un d'impalpable, c'est-à-dire quelqu'un que je n'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie. Elle n'existait pas vraiment dans la réalité. Euh, Qu'est-ce qu'elle représentait Elle représentait, bah, elle représentait euh, tout, la, la, la dignité, le, la, la ferveur. surtout pour moi elle représentait évidemment la, la beauté, la, la, la femme avec euh, la, la gauloise à la bouche euh, et un côté plutôt masculin et en, même temps, et en même temps magnifique et en même temps elle, elle représentait pour moi une chose très importante, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, euh, se battait et s'est battu toute sa vie euh, pour faire connaître tout ce qui était la culture afro-américaine et aussi tout ce que les afro-américains ont fait non seulement dans le sport et dans les arts mais aussi dans les sciences, dans toutes les disciplines. A voilà. vos côtés,
2: Paola Bernard Loupias du Nouvel Observateur.
1: Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bah, même question qu'à Paola, Angela
2: Davis, pour vous c'est une icône
3: bah, Oui, enfin, j'aime pas trop le mot icône mais en fait c'est quelqu'un qui est pour moi une figure euh, du courage et puis d'une espèce d'intégrité incroyable, d'intelligence une femme d'une culture invraisemblable qui a su mettre tout ce qu'elle... Elle aurait pu se contenter de devenir une brillante professeure à l'université et puis de ne pas trop se mêler de tout ça. Et en fait, elle s'est impliquée avec toute la force. Ça vient de très loin, c'est de son enfance, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Mais pour moi, c'est ça d'abord, c'est l'histoire du... du courage et d'une de... intégrité absolument incroyable.
2: On va écouter tout de suite hein, la, la première partie de l'entretien que nous a accordé donc Angela Davis. Elle y évoque notamment l'écrivain et poète Jean Genet qui disait à propos d'Angela Davis que la révolution était impossible sans la poésie des révoltes individuelles. Et, euh, et juste avant quand même d'écouter Angela Davis, on va entendre un morceau de jazz dédié à, à Angela Davis. Elle nous en a d'ailleurs parlé lors de l'interview. Ça s'appelle « Ode to Angela » et c'est signé du vibraphoniste Bobby Hutcherson.
4: Much I loved, uh, Jean Genet. Je
5: dois dire à quel point j'ai aimé Jean
4: Genet. And I let me point out that I first je met Jean Genet.
5: Rencontrer Jean Genet pour la première fois en
4: 1969 il est venu illégalement aux
5: États-Unis. Il a franchi la frontière illégalement du Canada vers les États-Unis
4: parce qu'il voulait soutenir des membres du parti Black Panther et Panthers qui étaient des
5: prisonniers politiques à
4: l'époque. Et
5: moi, je suis devenu son so interprète, interprète de, de, de conférence, de le de de traduire, donc j'ai passé beaucoup de temps avec et lui.
4: Was, uh, et donc, j'étais, bien sûr, très j'ai été vraiment très touché quand il s'est emparé du sort des frères de Soledad et qu'il fait partie de ces gens qui ont exigé ma libération. Jean Genet a
5: absolument raison. Il ne peut y avoir de mouvement sans poésie. Il ne peut y avoir de mouvement sans musique. Il ne peut y avoir de mouvement sans, de mouvement
2: sans art. On a le sentiment, Angela Davis, au tout début de cette histoire, que vous êtes à un moment de votre vie tout ce qu'une certaine Amérique
4: Yes, I was oui. under attack because attaqué, because I was a black noir, woman, communist, communist intellectual, intellectualist, and militant. I received vast numbers of
5: threats. Énormément I de menaces.
4: No J'avais aucune idée as as que la haine était I aussi no puissante. Je ne savais absolument
5: pas que l'anticommunisme
4: so était tellement
5: vivant après
4: le McCarthyisme. En fait, le McCarthyisme, c'était les années 50, 1950. So. On est à
5: la fin des années 60
4: là. Et j'ai reçu
5: des of, milliers of de so. lettres,
4: me, that me I disant go back to que
5: je devrais Russia. retourner en Russie.
4: Or go back to Africa ou
5: retourner en Afrique
4: Et des
5: lettres disant que les gens allaient me tuer
4: Mais je me suis
5: identifié avec l'autre Amérique Je me suis, suis identifié au mouvement des travailleurs Je me suis identifié With au mouvement communiste Avec les Noirs qui luttaient
4: pour la liberté. Et je me suis
5: au mouvement émergent, mouvement féministe émergent.
2: Vous dites que au départ vous êtes surprise. En même temps, à l'époque, le gouverneur de la Californie, c'est là où vous êtes arrêté. Euh, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, puisqu'il a été président des États-Unis d'Amérique. C'est Ronald Reagan et a
5: priori rien à voir avec vous. <rire>
4: Uh, C'est vrai, j'étais
5: peut-être un peu naïve when I said I
4: was quand that... j'ai dit que j'étais surpris, Mais days, quand je I repense, si j'avais su was going to happen, que tout cela allait I se produire, je n'aurais peut-être pas accepté l'emploi
5: à UCLA, à l'Université de la Californie. Uh,
4: but, uh, yes, was, uh, Mais j'étais uh, uh, consciente de Ronald Reagan, and, and, and du fait and que Richard Nixon House. était à la Maison Blanche story, à l'époque. Um, C'est une histoire
5: très intéressante.
4: Um, um, Nixon en
5: fait a écrit une
4: lettre à mon frère, qui était un
5: joueur de foot professionnel, de football américain professionnel.
4: Et Nixon a écrit dans sa lettre
5: que c'était un fan de mon frère.
4: Et c'était l'époque où j'étais dans la clandestinité. J'ai toujours
5: interprété ça comme
4: uh, une tentative de persuader uh, mon frère de where
2: I dire au FBI course, my brother où je me cachais. Bien was, sûr, mon frère pas où j'étais. Vous avez, en même temps, on voit que tout ça ne vient pas aussi par hasard. On, on apprend, en tout cas dans, dans le documentaire, que vous avez grandi dans, dans l'Alabama. C'est là où Rosa Parks, a commencé sa, sa lutte pour pouvoir euh, s'asseoir comme les Blancs hein, dans, dans les autobus.
4: Bien
5: sûr, Birmingham, en
4: Alabama, là où j'ai grandi, c'était
5: l'état ou la ville la plus ségrégationniste dans les États-Unis.
4: So, uh, Birmingham,
5: c'était la Johannesburg. So,
4: so sort of c'était
5: vraiment. L'épicentre de l'apartheid.
4: Moi, j'ai grandi dans un environnement qui était marqué par
5: une ségrégation absolue entre blancs et
4: noirs. Je n'ai
5: jamais rencontré un blanc jusqu'à ce que j'ai voyagé à New York. C'était un endroit marqué par la violence.
4: Un de mes premiers souvenirs en tant qu'enfant, c'est le son des bombes qui
5: explosaient
4: à une rue de ma maison dans un
5: quartier qui était,
4: euh,
5: blanc et puis une famille noire s'y était installée.
4: Moi, en voyant mon père sortir
5: ses armes quand il pensait, qu il pensait que le Ku Klux Klan était en dehors de la maison. J'ai grandi à un moment où les hommes dans notre voisinage
4: ont dû créer
5: une patrouille.
4: Une patrouille armée, chaque nuit, ils devaient passer à travers tout le quartier pour s'assurer que le Ku Klux Klan ne, ne mettrait pas une bombe dans une,
5: maison, dans une maison ou ne mettrait pas le feu à une donc, oui, maison. Oui, c'était absolument fondamental. Comment êtes-vous passé du communisme au féminisme
4: Well, I don't know whether I from je ne sais pas, pas si je suis minute. passé du communisme au féminisme <rire> parce que me je a me a considère a
5: communiste,
4: toujours communiste. Et
5: dans ce processus d'être impliqué dans toute une gamme de luttes, dans
6: ce processus d'études, il est devenu très clair pour moi que on ne peut pas séparer l'oppression du genre de
5: l'oppression de des classes et du racisme ou de l'oppression raciste.
4: Une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le Parti communiste, en fait, c'était parce que je sentis qu'il serait possible
2: de faire ces liens
4: dans
5: le cours du travail politique que j'ai entrepris. Mais est-ce que vous
2: n'avez pas pensé à un moment que les Black Panthers n'étaient pas assez
4: féministes Personne n'était assez
5: féministe à cette
2: époque
4: et toute autre organisation, Il y avait beaucoup de machisme chez les panthères, mais il y
5: avait du machisme dans toute la société.
4: Et on a fini par se rendre compte à quel
5: point il était fondamental, essentiel, non seulement de mettre l'accent sur les problèmes de genre,
4: mais de reconnaître que la stratégie,
5: les stratégies féministes, et je pense toujours Jour,
4: euh, euh, à, à mon féminisme
5: inflective. comme féminisme. étant un féminisme marxiste et que inflective. mon marxisme, marxisme est un marxisme
2: féministe yes. Et cette, cette coupe afro à laquelle vous avez été identifiée partout dans, dans le monde est-ce que, est que pour vous c'était aussi une manière de, de marquer votre identité de, de femme combattante
4: yes. uh, but Oui, many, many... mais Beaucoup, beaucoup
5: de femmes africaines avaient une coiffure afro I à l'époque. Je suis toujours très étonné que d'une manière ou d'une autre, ce style, that un style was de coiffure
4: with,
5: uh, associé à la libération by noire, porté par des milliers et des milliers de femmes,
4: to me.
5: soit devenu quelque chose qui m'est attribué à moi personnellement.
4: I was wearing the hairstyle Moi, j'avais ce women style wore. De,
5: de coiffure que portaient <rire> les autres femmes, simplement. n'était pas une innovation personnelle.
2: C'était la première partie de, de l'entretien que nous a accordé Angela Davis, figure mythique du mouvement afro-américain. On se retrouve avec nos invités juste après. Vous
4: écoutez TSF Jazz. La seule radio, 100%
6: jazz.
2: Le matin des Noirs de Archie Shep et Siegfried Kessler dans les Lundis du Duc sur TSF Jazz, un morceau de circonstance dans cette émission consacrée à Angela Davis qu'on va continuer à entendre dans quelques instants. Mais on va déjà quand même donner la parole à, à, à Paola Gennon de l'Express et, et à Bernard Lupias du Nouvel Observateur sur les propos d'Angela Davis qu'on a déjà entendus. Qu'est ce qui vous frappe le plus déjà chacun de vous deux dans, dans la façon dont, dont Angela Davis raconte ce qui lui est arrivé
3: elle, elle en parle extrêmement clairement, avec une, une espèce de délicatesse, de précision dans les mots. On voit Sa formation intellectuelle c'était pas elle a vraiment joué un rôle dans toute sa vie, en fait, dans, dans son comportement. Elle articule toujours extrêmement bien ses idées, et voilà. Sur,
2: sur la question euh, du, du féminisme ouais. au sein même des, des Black Panthers, euh... Euh, Qu'est-ce qu'il en était réellement Parce que je pose cette question parce que, bon, ouais. voilà, on ne sait pas si elle va vraiment jusqu'au bout dans, dans sa réponse, mais est-ce que c'est quand même pas un combat euh, qu'Angela Davis a dû, a dû mener elle-même au sein même de ce euh, mouvement Bien sûr.
3: Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait faut, faut qu il y a eu quand même deux grosses tendances. Une tendance ultra-nationaliste. ultranationaliste, avec des gens comme Ron Karenga, même le roi Jones, alors, quand s'appelait, enfin, Amiri Baraka, quand il s'appelait encore le roi Jones, qui considérait que pour que les hommes noirs retrouvent. qui avaient été euh, esclavagisés, si j'ose dire, qui avaient été. Euh, qui avaient été particulièrement brisées, qui avaient été castrées symboliquement par l'esclavage, par il fallait qu'ils reprennent leur dignité donc en dirigeant le mouvement. Et, subséquemment, les femmes devaient avoir une position subordonnée. Et ça, ça a été, euh, ça, ça, elle n'a elle pas pu le supporter, comme beaucoup de féministes et de femmes noires. Mais par exemple, il y a Hélène Brown, qui a été la seule femme qui a dirigé le parti des Panthères, qui a fait dans son autobiographie, qui raconte qu'en fait, il y avait un droit de cuissage dans les sections, de, dans les chapitres qu'on appelait de, de la, du parti. Et que si on était une vraie révolutionnaire, il fallait coucher avec, tout le, avec toute la section Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est ce qu'elle dit. Il mmh. faut savoir, euh, quand vous lisez le, vous voyez le comportement de Newton, des gens comme ça, c'était quand même... des. Donc ça, c'est voilà. une partie. Alors, parce qu'il y a une mythologie, effectivement, il faut, faut, faut faire attention à ce qu'on dit. Elle est toujours extrêmement nuancée extrêmement balancée. Elle était très euh, sympathisante de certaines actions, parce que le, 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 la plateforme en 10 points du parti, c'était quand même des choses fondamentales sur l'éducation, l'emploi, le, 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 le logement, des choses extrêmement précises. Les cliniques avaient été ouvertes par le parti beaucoup de médecins blancs venaient travailler c'était pour tout le monde ce n'était pas uniquement pour les noirs des quartiers c'était pour les pauvres qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner vu le système de la santé américain qui est privé avec un système d'assurance que beaucoup de gens ne peuvent pas se payer donc ça c'est l'aspect positif les petits déjeuners pour les enfants qui arrivaient les, les, les cours qu'il peut y avoir puis en fait ensuite il y avait effectivement cet aspect là euh, machiste très clairement a, elle le dit d'ailleurs dans le ouais. film, on voit, elle, elle dit. Euh, elle, elle, elle a adhéré au Tchelumumba, à, à, à la section du Parti communiste de, de San Diego, parce qu'elle ne pouvait pas vraiment se reconnaître en tant que femme, totalement, hein, dans, le, dans, dans, le, dans la pratique quotidienne du, du, de certains militants. Alors que tous. le
2: Parti communiste faisait le lien entre oppression de genre et oppression voilà, de Voilà, elle, ah, elle, elle,
3: elle liait cette lutte des Nord-Américains à toutes les luttes qui se déployaient à l'époque dans le monde entier, qui étaient les luttes d'émancipation, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mm. Donc euh, et pour elle, il était impossible de séparer le, le, le mouvement de libération générale du mouvement de libération des femmes. C'était pour elle c'était une telle évidence, on ne pouvait pas se libérer seul, quoi. Les, les hommes ne pouvaient pas se libérer seuls et continuer à traiter leurs femmes comme.
2: Paola euh... on, on a aussi entendu euh, dans, dans cette première partie de l'interview, Angela Davis évoquer euh, Jean Genet. Euh, Est-ce ouais. qu'on peut dire que, la, comment dire que la France a été vraiment l'un des endroits où l'on s'est le plus mobilisé à l'époque pour, pour cette dame, pour Angela Davis.
1: Bah, on peut le dire puisque c'est le cas, c'est la même qui le dit. Euh, que, en réalité, le monde entier, j'ai vu une photo de, de femmes somaliennes donc euh, c'est extraordinaire, je l'ai là, je vous la montrerai. Euh, c'est environ 500 femmes somaliennes, donc en Somalie, qui euh, qui sont là, ils sont mobilisées pour Angela Davis. C'est une image très étonnante. Mais effectivement, euh, ce qui l'a étonné. Énormément parce qu'elle était liée en plus à Paris, à la France. à a passé une partie Sartre, de sa jeunesse. Exactement, hein. elle a étudié à la Sorbonne. Elle, une... elle avait tout lu de Sartre, tout Camus. Tout... Et effectivement, 100 000 personnes se retrouvent euh, mobilisées. Euh, Place de la Bastille puis elles ont fait une marche euh, parmi lesquelles donc il y avait euh, Sartre Aragon euh, avec oui. sa chemise à fleurs et ses longs cheveux à l'époque et, euh, et aussi euh, Jacques Prévert et Jacques Prévert justement je lui demandais parce que je, je savais qu'il avait écrit euh, un, une, un poème pour elle mais je, je, c'était impossible de le trouver donc elle me l'a envoyé et je vous en lis juste quelques lignes parce que je trouve ça très beau euh, c'était juste au moment où elle était en prison et il écrit euh, Angela Davis dans sa prison écoute sans pouvoir les entendre et peut-être en souriant les chansons de ses frères de joie de rire et de chagrin et les refrains marrants des enfants du ghetto ceux qui enferment les autres sentent leur enfermer ceux qui sont enfermés sentent la liberté il faut libérer Angela Davis en attendant le jour où seront condamnées toutes les portes derrière lesquelles la vie noire est enfermée et le texte est beaucoup plus long et euh, voilà, j'ai les frissons quand même, j'imagine.
2: Bernard Loubias, vous avez des souvenirs, vous, très forts de cette mobilisation ouais,
3: J'étais ah bah. <rire> Oui, non, mais parce qu'à cause de la musique, quand même, je m'étais intéressé tout petit euh, au monde noir américain parce que j'ai découvert Red Charles, je devais avoir 12 ans, et puis je ouais. me suis dit ça, c'est la maison. Je lisais Tintin, il y a ça qui est tombé de la radio. <rire> je me souviens très bien, c'était « Drown in my own tears » enregistré à Atlanta en 59. Et je sais, je, mon père écoutait des trucs genre les, les plateurs et tout ça, mais là, il y a eu quelque chose, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ça Et euh, du coup, j'ai commencé à acheter des livres sur euh, les nord américains. Je voulais savoir qui étaient ces gens qui faisaient cette musique. Donc voilà, ça a été, euh, je ne peux pas dire que j'ai... Pour moi, ça a été euh, un parallèle absolu. C'est-à-dire, je me souviens très bien, c'est très étrange, mais le jour où Malcolm X a été assassiné, 21 février 1965, je m'en souviendrai toute ma vie, je rentre, je venais d'acheter le livre de Lomax, sur, les, sur les, la, la, les, les Black Muslims. Je l'ai encore. Et bon, c'était la période, euh, j'allais dire, sectaire de Malcolm, qui était racontée là-dedans, quand il était membre encore de nation d'Islam, qu'il avait déjà quitté, qu'il avait monté l'organisation de l'unité afro-américaine, et qu'il avait décidé de passer des accords politiques avec tous les autres secteurs de la, de la population américaine qui voulaient se battre contre le système capitaliste le plus, voilà, le plus destructeur. Et, et euh, je me souviens, je rentre à la maison avec ce livre et j'entends que le leader noir américain Malcolm X, a été assassiné. Je veux dire, et bon, en même et temps, Angela Davis, c'est l'autre étape, quoi. Et Angela Davis est arrivé, évidemment, un, un petit peu après. Enfin, je veux dire, euh, il y a eu ensuite, malheureusement, l'assassinat de, de Luther King, qui a été important. Parce qu'il y avait quand même toute la période de la Soul Music, avec Aretha, tout ça, avec Stax, où vraiment les Noirs et Blancs, il y avait une espèce d'utopie qui s'est dénouée, qui s'est défaite. Ce jour-là, parce que ça a été raconté, mais les musiciens, euh, Memphis était à feu et à sang, et les musiciens ne savaient plus comment aller en studio. Ils se sont retrouvés le lendemain de l'assassinat et entre noir et blanc, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé. Et ça, ça a été raconté par, euh, je crois, Steve Cooper, par des gens comme ça. Et... Euh... Ensuite, là ça, là, ça a été une date clé. Quoi. On s'est dit, là, qu'est-ce qu qui se passe C'est plus possible. Ils ont tué Malcolm, ils ont tué Luther King, après ils ont tué Bobby Kennedy. Je veux dire, on était en, en plein désastre. Comme elle le dit très bien dans le film, on s'en rend pas compte, mais c'était une vraie début de guerre civile. sur les émeutes de Watts il y avait la, la garde nationale dans la rue, ça tirait, je dirais, il y avait des dizaines de morts c'était euh, ensuite les modes de détroit de, c'était ah, apocalyptique hein. c -dire, les, les visions d'hélicoptères on, on voyait toute la ville brûlée on comprend un peu comment votre parcours finalement voilà et tout ça arrive avec Angela Davis. voilà, voilà Angela Davis bon, c'était naturel et puis quand il y a eu son procès l'accusation de, de, de complicité de meurtre il y avait déjà les, les, toute l'histoire des frères de Soledad qui était sortie bon, son amour avec Jonathan avec George Jackson et, et son amitié effectivement c'était impensable qu'elle ait fourni des armes, enfin c'était pas, pas, elle avait le droit à porter des armes, parce qu'elle avait été, comme elle l'a dit tout à l'heure dans l'interview, menacée de mort.
2: Dans ce lien, enfin, vous l'avez vous-même fait, hein, le lien entre musique et politique, on ouais. va y revenir justement avec Angela Davis euh, elle-même, parce que dans, dans le documentaire hein, de Shola chez Free Angela, euh, qui va donc sortir le 3 avril, on peut entendre le fameux triptyque de, de, de Max Roach et Abel Lincoln, qui est extrait donc de l'album... Euh, « We insist, freedom, no Suite, Et euh, bah, ça nous amène donc directement à la, à la deuxième partie de cet entretien que nous a accordé Andrea Davis.
4: Bien sûr, Max Roach et Abby Lincoln qui ont utilisé leur musique That
5: mettre l'accent sur le fait que la freedom liberté freedom était une lutte vous Roach. savez, il yeah. y a la freedom uh -huh. suite de Max
4: Roach je ne pense pas que uh, quelqu'un puisse représenter correctement la
5: lutte pour la liberté
4: noire sans the
5: faire the référence music. à
4: la musique la musique
5: est toujours a toujours joué un rôle essentiel.
4: Slavery, La musique course, a joué un rôle essentiel the, pendant l'esclavage,
5: et nous avons toute cette évolution des chansons de travail, jazz, du blues, du jazz.
4: And, um, Really J'aime vraiment le jazz. J'écoute du jazz tout le and temps I that, uh, et je dois dire que a nous avons un
5: nouveau centre de jazz uh, and I à recently San Francisco have the et j'ai eu récemment um, l'occasion
4: uh, d'entendre well, McCoy
5: Tyner, and, and
4: Bobby Hutcherson, Bobby Hutcherson and
5: Jason Moran et tout un grand nombre de musiciens de jazz. I was Mais j'étais frappé quand j'ai entendu Bobby Hutchison.
4: That, uh, Il avait aussi enregistré une chanson qui
5: est devenue populaire à l'époque uh, uh, où j'étais
4: uh, uh, en prison.
5: c'était Ode à Angela, ode to Angela.
2: Est-ce que ça veut dire que vous pensez que le jazz est une musique de révolte et de libération oh,
4: absolutely, absolutely. Mais
5: absolument, oui.
4: Et uh, je peux vous dire uh, que ma album,
5: voix est sur un album de jazz
4: that, publié uh, récemment. Et challenges of the past are challenges C'est un CD de uh, Terry Lynn Carrington.
5: C'est un CD de, et un CD est de, est un CD de Terry Lynn Carrington et ça s'appelle yeah. le projet so mosaïque, Mosaic Project.
4: Speak, uh, Je Diane parle Reeves, sur une plage
5: uh, chantée par Diane Reeves.
4: And, et je dire que Terry Lynn Carrington, qui est drummer, a uh, uh, parlé de
5: la politique du jazz
4: récemment. Uh, Elle a fait une reprise Jungle, de Money Jungle de Duke, album Ellington, that Duke Ellington, un album que Ellington years a enregistré ago with Mingus, il y a 50
5: ans avec Charlie uh, Mingus and, and,
4: and Max Roach, et Max Roach. Uh, c'est un album to to. que je vous encourage about à écouter. The Parce que c'est sur la crise d'aujourd'hui, la crise financière, about, uh, uh, the, the, the la lutte
2: pour l'égalité. Vous avez aussi publié euh, un ouvrage qui mérite, je crois, d'être redécouvert, « Blues Legacies on Black Feminism ». Vous parliez, je crois, de Bessie Smith, de, de Billie Holiday. Euh, que représentent ces chanteuses pour vous
4: well, as I said, um... Ce que
5: je vous l'ai dit, une grande
4: partie
2: de
5: l'histoire de la présence des Africains
4: américains aux États-Unis peut être découverte à travers l'évolution de la musique noire. Mais
2: aussi, ce sont des femmes.
4: Oui, oui. En considérant spécifiquement les.
5: Femmes. Quand j'écris ce uh, like livre, feminism, blues, black feminism, c'est parce que
4: j'avais écrit avant un livre, *Women, Race and Class*, qui to the of prenait en compte la
5: contribution so. des femmes à, à, à la conscience However,
4: féministe. J'utilise des so texte écrit, et donc mes observations ont été Limité aux, aux femmes de la classe moyenne. Mais moi, ce qui
5: m'intéressait, c'était ce que les femmes de la classe ouvrière avaient à dire sur les problèmes du genre, de genre, sur la violence euh, familiale, domestique.
4: Et quand j'ai regardé
5: ce que faisaient Ma Rainey, Bessie Smith, Billy Holiday, j'ai découvert un monde qui était complètement différent
6: des positions que moi, je pensais être celles simplement
5: des, des femmes de la classe moyenne moyenne sur les problèmes des féministes. Des et des je me suis rendu, rendu compte que certains des problèmes
4: de... De... que le mouvement féministe n'avait pas pris en compte avant les années 60-70 euh, uh, peuvent être découverts dans cette, musique, de dans cette de musique des
5: années 20 et 30. Et ça veut dire, par exemple, que pour
2: Billy Holiday, c'est pas seulement la Billy Holiday de Strange Fruit qui vous intéresse
4: uh, yes. uh, and the, and Je vais vous raconter Strange une histoire fruit.
5: intéressante uh, sur Strange Fruit. Uh,
4: uh, Ce poème Strange Fruit a été écrit par un homme qui avait adopté les enfants de Julius et
5: Ethel Rosenberg.
4: Uh, and so that was an opportunity et c'était l'occasion pour moi de refaire le lien avec eux. Je suis allé au lycée avec les enfants Rosenberg, so that when I wrote uh, des Rosenberg. Uh, that book, and
5: Donc quand j'ai écrit ce livre, et quand j'ai commencé à écrire ces méditations sur Strange Fruit, you know, j'ai réfléchi à tous les liens, uh, 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 principalement les liens uh, 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 de lutte. Et je
4: découvrais une Billie Holiday, who was very une much Billie Holiday
5: uh, qui était très très impliquée,
4: uh, uh, a, a des Holiday que Billy
5: beaucoup, Holiday beaucoup de gens Holiday ne connaissent pas, une Billy Holiday qui
4: a chanté gratuitement
5: pour so. des organisations progressistes.
2: Dans le mouvement pour votre libération, donc il y a eu beaucoup d'artistes hein, qui se sont engagés, euh, les Rolling Stones avec euh, Sweet Black Angel, John Lennon, et puis il y a, je crois que c'est l'un des moments les plus forts du, du documentaire, Nina Simone, qui, euh, qui vous offre, je crois, un, un ballon alors que vous êtes en prison. C'est quoi exactement cette histoire
4: well, Nina Simone, was, um Performing.
5: Nina Simon
4: se produisait dans le même centre, le même centre où moi j'étais
5: emprisonné. Moi j'étais en prison dans le, le cantier de Marine. Et à côté de cette prison, il eh ben, y a un auditorium. Donc elle avait, s'est rendue compte que moi j'étais là
4: et elle a décidé
5: d'essayer de me rendre visite.
4: Elle avait un ballon qu'elle voulait m'apporter. Mais les gardiens ne voulaient pas l'autoriser à rentrer avec ce ballon. Elle a vraiment insisté, elle a tellement insisté
5: qu'elle a réussi à faire rentrer ce petit ballon gonflé dans ma cellule. J'ai gardé ce ballon jusqu'à ce que le gaz sorte. Quoi.
4: Et après que j'étais libérée, j'ai eu
5: l'occasion de passer quelques temps avec Nina Simone, beaucoup de temps avec Nina Simone.
4: Nous sommes devenus amis. Je suis toujours en colère au sujet du traitement qu'elle a eu par le
1: gouvernement
5: américain. Elle n'a pas été. Il n'y a pas été possible. En fait, elle a été en exil forcé, disons-le comme ça.
2: Vous faites allusion aussi à ces problèmes avec les maisons de disques. Vous pensez que c'était politique
4: C'était
5: sur les Indes, question d'impôts. Mais bon.
4: Nous savons que Nina Simone était pendant
5: tant d'années
4: un personnage tellement important dans les luttes
5: pour la liberté des
4: Noirs. Je l'avais rencontrée précédemment parce qu'elle était venue à une
5: représentation pour Louis Newton, qui à l'époque était Simone, euh, en prison.
6: Course, Nina Simone,
5: elle uh, était, était sur Mississippi Goddam qui est devenue uh, l'hymne du mouvement pas des droits civiques. Le gouvernement ne l'aimait pas du tout. Ils ont utilisé l'impôt comme un prétexte.
2: Est-ce que vous avez eu un lien aussi fort avec Aretha Franklin
4: Uh, well, uh, C'est
5: intéressant que vous posiez la question parce que
4: il y a deux semaines, quelqu'un m'a montré la une d'un journal noir
5: à San Francisco avec une photo d'Aretha Franklin.
4: Et c'était une
5: conférence de presse qu'elle a tenue pour annoncer qu'elle était prête à fournir les fonds pour ma sous caution, quel que soit le montant de la caution. Elle a dit, si c'est 100 000 dollars, si c'est 150 000 dollars de l'époque. 200 000 dollars,
4: ce qui, à l'époque, était un montant incroyable. C'est comme
5: un million de dollars ou deux millions de dollars aujourd'hui.
4: Et donc, moi, j'ai toujours été reconnaissante à Aretha Parce
6: que par le simple fait de dire cela en public, elle a attiré beaucoup plus de gens dans cette campagne.
2: C'était la deuxième partie très jazz de l'entretien que nous a accordé Angela Davis. On se retrouve dans quelques instants avec Four Women, l'une des plus belles chansons de Nina Simone, dont Angela Davis a évoqué la mémoire. On retrouvera ensuite nos invités, Paola Genon de L'Express et Bernard Loupias du Nouvel Observateur.
4: Vous écoutez TSF Jazz. 24 heures sur 24, 100% Jazz.
0: do they call me my name is aunt sarah
2: For Woman, une chanson vibrante de Nina Simone qui fait parler quatre genres de femmes noires américaines, pareillement humiliées dans cette chanson, chacune à leur manière. On est toujours sur TSF Jazz, euh, en direct du Luc des Lombards avec nos invités, Paola Gennon de l'Express et Bernard Loupias. Du, du Nouvel Observateur pour ce Lundi, du, du, ce lundi des Ducs, pas, les Lundis du duc j'y arrive, consacré <rire> à Angela Davis, dont on va entendre dans, dans quelques instants la dernière partie de, de, de l'entretien qu'elle nous a accordé. Mais d'abord, peut-être sur ce, ce lien qu'elle qu vient de faire entre, euh, voilà, entre sensibilité musicale et, et sensibilité politique, est-ce que, est -ce que cela vous étonne
1: pas Ah non, ma, pas du tout, pas du tout. Parce que justement, bon, il y a ce, ce livre qu'elle a écrit, qui est, qui est un très beau livre qui s'appelle... Blues, Legacy and Black Feminism, donc l'héritage du blues et du féminisme afro-américain. Et dans ce livre, en gros, elle parle de Billie Holiday, de Bessie Smith, de, My de Ma Rainey, mais la chose la plus intéressante, c'est justement le lien qu'elle tisse entre euh, par exemple, une écrivaine comme euh, Zora Neale Hurston euh, qui parle pour la première fois dans les années 20, donc en pleine Harlem Renaissance, euh, de, euh, dans le blues, qu'est-ce qui se passe On commence à Parler de la musique du diable et de la musique de Dieu. On n'en avait jamais parlé. C'est une femme noire écrivain qui parle de ça pour la première fois. Ou par exemple, vous parlez tout à l'heure, euh, Laurent, de, de Abby Lincoln. Et Abby Lincoln aussi, elle, elle en parle énormément dans son livre, parce qu'il y a un livre fabuleux qui s'appelle euh, ⁇ I know why the cage bird sings, ⁇ Je sais oui. pourquoi les, les, les oiseaux chantent ⁇ de Maya Angelou, qui est formidable écrivain euh, afro-américaine dont le titre a été comme par hasard choisi par Abby Lincoln qui en a fait une chanson avec Max Roach. Donc tout ça est lié en fait et elle montre, elle montre comme tous ces mondes se croisent, comme toutes ces batailles en réalité entre, entre euh, écrivains, euh, musiciens, euh, euh, militants ont un lien. Ces gens se rencontraient, se connaissaient pas tous forcément, mais c'est ça qui est passionnant. Et dernière chose, euh,
3: je l'ai oublié, je sais pas. <rire>
1: Bernard
3: Loupias, <rire> sur ce que vient de dire Paola Là, Tout d'un coup je viens de réaliser, en, en, écoutant, euh, en écoutant Angela, parler de Nina et de son amitié avec Nina Simone, tout d'un coup je viens de réaliser, elle a parlé de ces lignées de femmes, en fait parce qu'il y une histoire des de, de luttes noires américaines qui pourrait être faite à travers les femmes. Parce qu'il y a des personnages comme Harriet Tubman qui avait organisé le Underground Railroad, c'est-à-dire les, les moyens de, pour les esclaves des plantations de s'évader vers le nord et de partir, qui étaient à, on, leur, on lui donnait de tels pouvoirs puisqu'on disait que les, les balles ne la touchaient pas. Et la fameuse chanson Goddard Moses, c'est elle Moïse. Va dans le sud, c'était des, des messages entièrement codés, ces chansons étaient entièrement codées. Il y a un très beau livre dont je ne me souviens plus le titre qui décode tous ces, tous ces gospels, et on se rend compte que tout ça, c'était... Les gens comprenaient immédiatement de quoi on parlait. C'est quand on dit descendre dans le sud, c'est... Allez, va voir va voir là-bas, va voir euh, Ariette et tout ça. C'est elle qui nous sortira d'Égypte, qui nous sortira de l'esclavage. Ça tombe bien, on est le soir de, de Pessar pour nos amis juifs qui nous écoutent. Donc c'est vraiment la sortie d'Egypte. Tout ça était... Il y a des textes qui, pour l'instant, n'ont pas encore été ouverts. On n'a pas encore la clé. Parce qu'ils étaient, ils étaient extrêmement codés. Et tout ça était lié. Mais or... -ce que je tout d'un coup, ce qui m'a traversé la tête, c'est que Nina Simone a, a vécu au Liberia, où Harriet Tubman est revenue et est morte. C'est-à-dire cette dame qui a été une des plus importantes personnes de la résistance noire aux états unis a, a fait son retour en Afrique et est morte au Liberia, dans ce qui était devenu le Liberia, où malheureusement ça ne s'est pas très bien passé pour les descendants d'esclaves. Mais comme par hasard, Nina était avec euh, Kwame Touré, c'est-à-dire Stockley Carmichael, ils ont été... Après avoir été pourchassés par le FBI, être mis dans des situations infernales et risquant pour leur vie, ils sont réfugiés quand même dans le même pays. Un lien de plus. Oui, je,
1: je, je me suis souvenu de ce que je voulais dire, qui est très intéressant. Parce que euh, quand. Et et, et, je, je, je rejoins Bernard Lopias quand il dit que c'est une femme extrêmement lucide, euh, prête à voir les contrastes, les contradictions. Euh, par exemple, dans ce livre. Elle met en valeur le fait que, oui, la Harlem, Renaissance, mouvement culturel extrêmement important, où il y a eu plein d'artistes, donc de musiciens, de peintres, etc. etc. Finalement, ce mouvement euh, n'a pas accepté à considérer le jazz et le blues euh, comme un, euh, une musique mineure, à part Lancel Hughes, qui est un des grands écrivains. Mais les autres, non. Et ça, c'est important qu'elle dise
2: ces choses. Dernière partie de, de l'entretien avec Angela Davis sur TSF Jazz. Elle y évoque notamment le lien amoureux qu'elle avait à l'époque avec George Jackson, qui était justement l'un des Black Panthers dont l'évasion manquait a tourné au drame, jusqu'à entraîner l'incarcération d'Angela Davis.
4: I think that, uh...
5: Vous savez, je crois que la vie politique et la vie intime sont profondément intriquées. Cette relation avec Georges
4: s'est produite en tentant de lutter
5: pour sa libération.
4: Ce qui était intéressant dans euh, l'accusation, c'est qu'au début, L'affaire était basée sur mes activités politiques,
5: mes déclarations
4: politiques. Et parce que... À, à l'avant-procès, nous avons oui. pu dire que
5: j'étais un prisonnier
4: politique et que toutes les preuves que l'accusation avait étaient des preuves qui étaient liées
5: à la liberté de parole, tout simplement.
4: Et donc l'accusation a dû
5: enlever toutes ces preuves du, du, de l'affaire. Et ce qui restait...
4: C'était
5: l'histoire très stéréotypée de la femme amoureuse qui ferait n'importe quoi pour sauver l'homme qu'elle aimait.
4: Donc, d'une certaine manière, le fait que l'accusation l'ait usée est utilisée
5: montrait qu'elle était la force du mouvement.
4: C'était clair parce que lorsque les jurés, quand les jurés ont été questionnés, ont été interrogés, une des questions posées par l'accusation était « Est-ce que vous pensez que Angela
5: Davis est un prisonnier politique
2: ?» Que vous reste-t-il aujourd'hui de, de, de toutes ces années de lutte, Angela Davis Est-ce que, est que vous vous sentez aujourd'hui toujours en lutte et toujours en colère
5: la lutte est toujours une question de colère. Il y a de la colère
4: là-dedans. Et je me sens encore très lié aux luttes d'il y a 40-50 ans. Et j'ai je... vraiment beaucoup de gratitude pour le fait qu'on ait pu travailler avec tellement des gens tellement passionnés, tellement impliqués. Et et
5: tant d'organisations uh, qui ont aidé à créer cette continuité course, entre cette période-là et aujourd'hui. Bien sûr, il y a de nouvelles luttes aujourd'hui. Uh, 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 in, uh, Nous sommes uh, impliqués
4: uh, dans ce qu'on appelle movement,
5: le mouvement de l'abolition des prisons.
4: Thanks to, thanks to et grâce à des gens comme George Jackson,
5: qui avait dit à l'époque
4: que la question ne devrait pas être simplement sur les présents politiques, c'est la prison en tant qu'appareil répressif,
5: en tant qu'institution,
4: qui est, uh, uh, by racism, qui est uh, mue par le
5: racisme et qui sert un but politique. Donc il y a un lien direct entre le travail que nous faisons
4: aujourd'hui contre l'état-prison américain mais le complexe carcéral américain... Regardez, aux États-Unis,
5: il y a plus de gens en prison que n'importe où dans le monde, proportionnellement.
4: Alors que les États-Unis ont 25% de, la
5: population
4: de sa population
5: euh, en prison, alors que dans le reste du monde, c'est 5%. Et si on regarde qui sont la majorité des gens en prison, ils sont noirs et latinos. Tous quasiment sont pauvres Donc, Oui, il y a un lien avec ces luttes du passé Mais on a construit là-dessus et on va, on continue, on va de l'avant
2: Vous êtes aussi engagé contre la peine de mort Je
4: suis très active dans la lutte contre la peine de mort La peine
5: de mort est un des éléments clés de ce qu'on appelle le complexe carcéral industriel
4: dans, in, in the of Et death penalty, dans
5: course, cette lutte contre la peine de mort, Moumire on souligne que Moumia Boujama,
4: qui est peut-être le plus connu de death row euh,
5: des prisonniers condamnés à a a mort, a été retiré de cette peine de mort grâce à la lutte. Ça a pris
4: deux ans pour me libérer, uh,
5: mais Moumia est en prison déjà depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'en même
2: temps, vous continuez euh, comment dire, à réfléchir à ce qui n'a pas marché Est-ce que vous continuez à réfléchir sur le communisme, sur le mouvement noir
5: Je pense toujours
4: que... A certain kind of change. On voulait we thought une certaine we sorte de changement.
5: On pensait qu'on faisait la
4: révolution. On n'a pas fait la révolution
5: qu'on pensait faire. Mais en même temps,
4: we about a great, great number of changes. on a fait
5: advenir beaucoup de changements. Le socialisme n'aurait pas fonctionné de la manière dont on l'a vu ou dont on l'a fait.
4: fait. Mais il ne faut pas
5: jeter le bébé avec oui, l'eau du bain.
4: Et donc je dis, dis souvenons-nous de ce qui était bien dans cette expérience. Il faut de l'éducation
5: gratuite, il faut euh, des soins gratuits, de la sécurité sociale gratuite, on a besoin d'emplois. Et vous pensez que Barack Obama
2: président,
5: c'est un résultat de, de votre lutte
4: Absolutely.
5: Mais oui, absolument.
4: Absolutely. Absolutely. No Aucune
5: autre façon d'imaginer une Obama. élection d'un Barack Obama uh,
4: s'il n'y avait pas eu cette lutte longue pour la liberté, cette lutte pour les droits
5: civiques et pour d'autres libertés.
4: Toutefois,
5: je pense que beaucoup de gens je pense ou suppose que
4: parce, parce que Barack Obama a été élu, tout, tout le pays serait transformé, le monde entier serait transformé. Et ça ne s'est pas produit. Les États-Unis sont toujours le même état
5: raciste impérialiste, euh, euh, de, fauteur de guerre.
2: La situation ne s'est pas
4: arrangée.
5: Je ne dis pas que ça ne s'est pas amélioré.
4: Uh, because, uh, Parce que, évidemment, uh, 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 beaucoup de choses ont changé. Uh, On a élu Barack Obama. Uh, uh, there are, uh, black now in il y a des noirs dans des uh, situations uh, dans des positions politiques or, uh, ou économiques uh, qui avaient été fermées
5: fermée uh, aux noirs, interdites uh, aux noirs pendant des siècles.
4: Many Beaucoup de choses mais sont aussi, améliorées,
5: mais beaucoup de choses sont pires. Dernière question, est-ce que,
2: néanmoins, en tenant compte de, de ce qui s'est un peu amélioré, vous vous sentez aujourd'hui plus américaine qu'il y a 40 ans
5: je me suis toujours identifié à l'autre
4: Amérique, avec Amérique qui est internationaliste, l'Amérique qui s'identifie avec les luttes de la classe ouvrière, avec les luttes
5: anticolonialistes, avec les luttes pour l'autodétermination des, des Palestiniens, des peuples palestiniens. Je m'identifie toujours à cette autre Amérique. Une minute
2: sur TSF Jazz, il nous reste euh, allez, 30 secondes pour chacun de nos deux invités pour, euh, pour conclure sur cette émission consacrée à Angie Davis. Comment, comment elle vous apparaît 40 ans après l'épreuve qu'elle a traversée Bernard. Lepiast. Elle n'a pas
3: changé, mais tout d'un coup, là j'ai pensé, là, quand elle a fait le, le bilan enfin, de, de, ses, de ses 40 ans de lutte et Obama et tout ça, dit, il y a une chose qui m'est revenue tout d'un coup, j'ai dit, mais on a, personne n'a jamais parlé des Amérindiens. Je me dis, je suis très, très, très surpris quand elle parle de Mumia qu'elle rappelle pas le, le sort de Léonard Pelletier, qui est en taule depuis 35 ans, qui était l'un des mouvements, des, des, des leaders de l'AIM, qui était à, au même moment que les Panthères, pour, les, pour le, la population noire, était l'organisation la, 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 la plus radicale, qui revendiquait les terres, le, le respect des, des traités qui avaient été passés. Je suis extrêmement, je, euh, pas choqué, mais euh, soucieux de cette histoire-là, parce que c'est quand même... Faudrait que... Elle dit c'est formidable qu'on ait eu un président noir et je me dis que ça serait extraordinaire qu'un jour il y ait un président amérindien sortie des, des, des premiers peuples qui ont été sur cette terre-là.
1: Je suis d'accord avec Bernard Obias d'avoir. Et puis, euh, je, je, je la trouve extrêmement lucide, extrêmement touchante, extrêmement digne. Et, euh, et, euh, et, et ce qui me touche beaucoup, c'est euh, sa cause contre le système carcéral américain qui est terrible. Et une phrase qu'elle m'a dite, c'est la, la, la chaise électrique euh, euh, est un peu comme la statue de la liberté. Elle fait partie en Amérique de Mobilier National. Je trouve ça... Voilà.
2: Angela Davis sur TSF Jazz. Merci en tout cas à nos deux invités, Paola Genon et Bernard Loupias, d'avoir participé à ces Lundis du Duc. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs, à hein, Paola, à votre très belle interview d'Angela Davis parue récemment dans l'Express. On peut toujours la lire hein, sur, euh, sur le web. Je rappelle également que le documentaire Free Angela on All Political Prisoners de Shala Lynch va sortir sur les écrans le 3 avril et que c'est vraiment un docu chouette. Et puis merci également à Michel Znotovski qui a assuré la traduction de cet entretien. Dans quelques instants, c'est Caroline Fontagneux que l'on va retrouver pour animer Jazz Live avec le concert ce soir au Duc des Lombards de la chanteuse brésilienne Tania Maria. Cette émission était réalisée par Latex et elle va s'achever musicalement comme elle a commencé avec un autre morceau de circonstance entre guillemets du vibraphoniste Bobby Hutcherson, Ghetto Lights.